0: Bonjour et bienvenue sur Les Voix dans ta tête, le podcast irrévérencieux qui exprime tout haut ce que tu penses tout bas. Moi c'est Mathilde, coach de vie spécialisé état d'esprit et au travers de ma chaîne je te partage mes réflexions, mon histoire pour que tu puisses mieux te comprendre et t'autoriser à être pleinement toi. Le sujet de cet épisode c'est donner et recevoir et notamment dans nos relations sociales et surtout amoureuses. Et si je te parle de ça dans cet épisode c'est parce que j'ai eu des grosses prises de conscience récemment et c'est un travail que je fais depuis très longtemps puisque c'est lié à pas mal de blessures chez moi. Et je vais essayer de te partager un maximum du travail que je fais en ce moment. Donc savoir donner, et savoir recevoir, tu vois, moi je pensais qu'il y avait deux catégories de gens. Soit tu étais à l'aise avec le fait de donner, soit avec le fait de recevoir. C'est une réalité, évidemment. Il y a souvent des gens qui sont très à l'aise avec le fait de donner et d'autres très à l'aise avec le fait de recevoir. Donc je sais pas dans quel team toi tu te situes, mais clairement, moi je me suis construite sur la croyance que j'aimais percevoir, tu vois, que j'en étais incapable. Typiquement, moi tu m'organises une surprise et tu me le dis, ça va me stresser. parce que je vais me dire, waouh, mais ok, c'est quoi, c'est quoi cette surprise Qu'est-ce qu'ils vont me faire Qu'est-ce qui va se passer Zéro contrôle en plus, donc là c'est pire que tout pour moi. Et cette croyance, ce truc que je porte là, de ne pas savoir recevoir et surtout de ne pas aimer ça, c'est encore quelque chose qui est présent chez moi. Tout simplement parce que le chemin est long, le travail est long aussi, donc c'est pas quelque chose qui change du jour au lendemain. Aujourd'hui, je conscientise beaucoup de choses. Mais j'ai encore des petits moments dans mon quotidien où j'ai ces petites voix dans ma tête qui me disent « Ah ouais, c'est encore là finalement ». Typiquement, tu vois, quand mon mec me propose de faire quelque chose pour moi, une attention qui me touche euh, par réflexe, tu vois, moi je dis non. Par exemple, je suis allée retrouver des, des copines sur Annecy euh, pendant quelques jours, donc c'est à 4 heures de route de chez nous, et il me dit ben bah, prends ma voiture. Sa voiture, euh, je l'appelle un peu la voiture de James Bond, tu vois, elle se freine toute seule, elle accélère toute seule, c'est en automatique, enfin, super confort. Ma voiture est bien, mais c'est sûr que c'est pas pareil. En plus, il avait ses pneus neige, moi j'avais pas mis encore les miennes. Donc, bref. Peu importe, c'était une idée hyper sympa de sa part, hyper généreuse, mais par réflexe je lui dis non. En fait, au travers de cet exemple, ce que je veux te faire comprendre si on décortique, c'est que moi en lui disant non, c'est mon mécanisme de survie qui s'active et qui dit « Non, j'ai pas envie de compter sur toi. Parce que si tu m'abandonnes, j'aurais eu une dépendance et ça va me faire du mal. » Et au final, prendre sa voiture, c'est peut-être un détail pour toi, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et au final, ça va parce qu'il me connaît. Il sait que c'est pas moi qui parle. Parce qu'on voilà, on, on est tous les deux un couple conscient, donc on sait ce qui nous touche, nos blessures encore qui sont pas résolues, nos traumas, notre passé. Et on en discute régulièrement lui et moi, donc il sait que c'est mon ego qui parle. Et souvent, quand je reste un peu dans mes retranchements, et que je viens pas toucher son ego à lui, parce qu'encore une fois, en lui disant non, prends conscience que je lui mets clairement un mur en fait face à sa proposition qui est hyper sympa moi je lui présente un mur quoi donc souvent il me fait peux lâcher ton ego s'il te plaît, t'as rien à craindre et automatiquement ça me ramène et j'accepte son idée dans le sens où je lui dis pas forcément oui mais tu vois je reçois l'idée mais ça c'est parce que je l'ai déjà ramené en conscience, je sais que j'ai du mal à recevoir et surtout je l'accepte que j'ai du mal à recevoir je sais ce qu'il y a derrière, je sais quelle blessure ça vient activer. Donc quand il me dit ça, je sais, je comprends qu'il n'y a pas de danger. C'est juste mon ego par réflexe qui s'active. Et je peux te dire qu'il y a quelques années, quand on me disait de lâcher l'ego, ça avait tendance à me mettre dans des états de nerfs pas possible. Bon, bref, si on revient sur la situation précédente où quelqu'un que tu aimes te propose quelque chose Et toi, par instinct, par réflexe, peu importe, tu dis non. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est d'accord que tu lui mets un énorme mur. Tu lui mets un énorme stop. Juste histoire d'être clair avant de passer à la suite. Parce que personne n'aime se prendre des murs. On s'en prend assez comme ça avec la vie, pas besoin de comportements égotiques mal placés de la part des autres. Pour autant, c'est ce qu'on fait constamment. Se mettre des murs dans la figure les uns des autres. Du coup, qu'est-ce qui se passe et moi, je me suis intéressée à ça parce que depuis que je travaille sur moi, je m'entoure que de personnes qui donnent beaucoup. Par leur présence, par leurs actes, leur soutien, leur temps. Bref. Qui me donnent à moi de leur personne, en fait. Donc ça me renvoie constamment à cette voix dans ma tête qui me dit, mais prends ce qu'on donne, en fait. Et c'était tellement flagrant que j'ai pas eu d'autre choix que d'accepter. Mais tu vois, il y avait toujours cet inconfort, ce truc de ne pas être ok, avec cette peur-là, ce, ce, ce sentiment de, de dépendance, de, d'être redevable, tu vois. Et je me disais, mais putain, c'est quoi ça Je me rendais compte que je voulais pas recevoir, par peur de me sentir redevable, de créer une forme de dette, par peur de me sentir dépendante, par peur de créer une attente de réciprocité. Mais ça vient d'où ça Parce que personne ne m'a demandé de me rendre quoi que ce soit. Mais moi, dès qu'on me donne, je me sens recevable. C'est un fait, voilà, c'est comme ça. Je ne veux pas recevoir parce que j'ai peur de ne pas pouvoir rendre à hauteur de ce qu'on me donne. Et donc, j'ai peur de décevoir. Et donc, j'ai peur qu'on m'abandonne. Et dans mon schéma, j'ai donc créé l'illusion. Et j'insiste sur ce mot, illusion que je devais donner, 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 donner toujours plus, pour être sûr qu'on me garde, pour être sûr qu'on m'aime en fait, tu vois, qu'on m'abandonne pas. Et créer une forme de dépendance d'une certaine manière, même si ça fait hyper mal malsain dit comme ça, pourtant tu vois, c'est, c'est réel. Et ce personnage-là, ce rôle de la nana qui a besoin de personne, a clairement causé un autosabotage et une autodestruction. D'ailleurs, j'ai pu en parler au travers de mon épisode sur l'indépendance affective. Finalement, ça a rejoint un peu ça. Et la vérité a fini par exploser à un moment donné. C'est-à-dire que je ne sais pas donner, en fait. Parce que quand je donne, je cherche à prouver que je suis digne d'être aimée. Mais en fait, prouver à qui Mes proches m'aiment déjà, tu vois. Donc me prouver à moi. Parce qu'on en revient toujours à ça. Puis tu sais, quand t'es au point où tu donnes beaucoup dans ton taf pour euh, réussir tes objectifs, pour arriver à avoir de la reconnaissance de ton patron, bref, tu donnes beaucoup dans tes hobbies, parce qu'encore une fois, t'as besoin de te prouver quelque chose. Donc tu te dépasses, tu cherches à performer, tu cherches à aller toujours plus loin. Tu donnes beaucoup à tes proches, parce que tu t'essaies d'être là pour eux, parce que tu tiens à eux. Et en fait, t'es partout, mais t'es nulle part. Et puis voilà... Et en fait, j'ai vécu ces phases tellement souvent dans ma vie, je te jure, quand je fais le point, je me dis « Mais, waouh, les schémas, ils se reproduisent tout le temps. » Mais bien sûr, je les ai pas résolus. Au final, j'ai créé ce que j'ai craint. C'est-à-dire que, en faisant ça, j'ai perdu des collaborations, j'ai déçu des gens, j'ai oppressé des gens. Donc là, forcément, blessure d'abandon, blessure d'injustice. Mais comment peuvent-ils ressentir ça, tu vois Cette déception cette, euh, cette oppression ou me laisser après tout ce que j'ai fait, tu vois. <rire> J'avais cette voix dans ma tête, ce, mon ego contrôlant qui disait « Mais comment est-ce qu'ils peuvent me faire ça ?» Ben bah ouais, ma grande. Mais en fait, comment tu veux donner aux gens si tu sais pas te donner à toi Tu vois, c'est ça que je me disais en fait. En donnant tout le temps, ce que je croyais être donné, hein, évidemment, je cherchais juste, et j'insiste sur le juste, De l'amour. Et si j'insiste sur ce mot, c'est parce que clairement, c'est la base de tout, mais on le met trop facilement de côté. Tout ce que je voulais, c'était me sentir rassurée sur leurs sentiments pour moi. C'est tout. J'avais besoin de rien d'autre. Et surtout, que je m'étais construit, en plus, ce personnage de la nana qui n'a besoin de rien, et de personne. D'autosuffisance, d'indépendance, bref, appelle ça comme tu veux. Donc, mon travail s'est fait en plusieurs phases, évidemment. C'est long et semé d'embûches, je vais pas te le cacher. Et je conscientise encore beaucoup de choses, tu vois. C'est assez drôle d'ailleurs de voir tout le chemin que j'ai parcouru et de sentir encore mes démons qui sont là de temps en temps, tu vois, qui reviennent. Et surtout avec mon mec, forcément, parce que c'est vraiment quelqu'un qui donne tellement. C'est un truc de fou. J'ai jamais eu un homme qui me donnait autant. Et forcément, j'ai cette voix dans ma tête parfois qui me dit mais t'as vraiment mérité ça. Et maintenant, oui, en fait, oui, je le ressens de façon puissante dans mon être en me disant, oui Mathilde, oui, t'as mérité tout ce que cet homme te donne. Et j'arrive maintenant à recevoir et apprécier ce que j'ai. En tout cas, dans mon couple, parce que tu l'as compris, l'amour, le couple, les relations amoureuses, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, parce que j'ai beaucoup souffert, disons que c'était un domaine de ma vie qui a mis en lumière beaucoup de blessures, comme beaucoup d'entre nous, et aujourd'hui, je vis une relation sereine, consciente, apaisée, et saine, en fait. Et le fait d'avoir cet homme dans ma vie, de vivre cette relation, ça me pousse dans mes retranchements, forcément, parce que je me trouve pas bah, confrontée à quelque chose dont j'ai pas l'habitude. Et, nécessairement, je cultive de la gratitude. Pour cet homme, pour cette relation, pour ce que je vis, pour comment on est, comment on communique, comment on est quand on est tous les deux. Et cultiver la gratitude, c'est aussi apprendre à recevoir ce que la vie te donne. Et si tu as du mal à le faire du coup avec les gens que tu aimes, et que en gros tu es comme moi et t'estimes que tu as du mal à recevoir, commence par là. C'est vraiment un exercice que je fais constamment, surtout en ce moment, limite quotidiennement, pour remercier ce que j'ai. Et plus j'ai fait ce travail, plus j'ai compris. En fait, je donne et reçois de façon conditionnelle, c'est-à-dire uniquement sous condition. Sous condition que je contrôle. Et je te jure, c'est assez fou de te partager ça, parce que je dis tout forcément, ce que peut-être tu penses tout bas sur toi, sur certaines personnes de ton entourage, mais c'est ça. Et du coup... Je salue notre besoin de contrôle, on lui passe un coucou parce que je sais que tu l'as aussi, qu'il s'exprime d'une manière ou d'une autre, mais cette foutue illusion qu'on contrôle les choses nous pourrit clairement la vie et on est tous avec ce besoin de contrôle. Donc je te laisse un instant là-dessus, parce que ce besoin de contrôle, c'est important de l'accepter déjà. Je vais pas te parler de lâcher prise, de toute façon ton ego va lutter contre ça, c'est aux antipodes de l'instinct de survie, le lâcher prise. Donc, on ne peut pas balancer comme ça de but en blanc à quelqu'un. Non mais lâche prise, c'est, ça marche pas. D'ailleurs, tu as dû remarquer que ça ne marchait jamais. C'est facile à dire, mais beaucoup plus difficile à faire. Donc, comment on fait Bah, Pour le moment, on s'en fout. Juste, je donne et je reçois de manière conditionnelle. Voilà, c'est ça la vérité. Et ça fait mal. Tu sais, au départ, je me suis jugée comme si j'étais une mauvaise personne. Mais ça vient juste mettre en lumière mes blessures, mon manque d'estime de moi. Et en fait, c'est ok. La première étape, déjà, c'est de baisser les armes face à ça, face à cette vérité. Face à ces jugements, à tout ce que ça implique pour moi. Et aujourd'hui, ce que j'adore avec mon couple, c'est que c'est ma meilleure cour de récré. Déjà parce que j'ai la chance de m'éclater avec mon mec, oui, mais aussi et surtout parce que j'apprends et je grandis énormément à ses côtés. Donc j'ai parlé de savoir donner jusqu'à présent, mais tu vois, savoir recevoir influence le don et vice versa. Et mon couple me permet de mettre en application tout ce que je conscientise et travaille à côté, la théorie et la pratique, hein. tu connais, il n'y a que ça de vrai. Par exemple, j'ai quelque chose qui me vient en tête, qu'on, dont on a souvent affaire dans notre quotidien, Mais quand il rentre le soir, par moments, il n'a pas envie de parler. Ça fait partie de ses mécanismes. Se retrouver solo dans sa grotte pour mieux revenir et mieux se reconnecter. Et il m'a dit qu'il était comme ça. Au bout de quelques temps passés ensemble, il a préféré me le dire au cas où parce qu'il avait déjà vécu ça par le passé avec une femme qui n'avait pas apprécié vraiment ce côté-là de lui et qui lui a fait un petit peu payer. Donc, en me le disant, forcément, bah, lui aussi, il a traduit un petit peu son, son schéma de modèle de couple, où il a perdu un peu la nana d'une certaine manière en faisant ça. Donc, il m'en parle pour que je le prenne pas pour moi. Mais même sans ça, en fait, je l'avais vu. Je l'avais vu dans son attitude, dans ses yeux, qu'il avait ce besoin de se replier sur lui-même. Et si je te partage ça, c'est que son comportement de je m'isole, me renvoie à une forme de rejet. Il a raison quand il me dit « Je te le dis parce que mon ex, elle, elle aimait pas que j'étais comme ça, nana nanana. » Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, je vais pas dire que les femmes, parce que je sais qu'il y a des nanas qui ont besoin aussi des fois de s'isoler, potentiellement, et les mecs peuvent ne pas aimer. Bon, bref. Donc, il y a des personnes qui sont aussi comme son ex, comme moi, où en fait, ça nous renvoie à des voix qui tournent dans notre tête, un peu comme « il s'intéresse pas à moi, il n'a pas envie de se détendre avec moi, et du coup il m'aime pas, bref. » Après, tu as toutes tes voix qui tournent dans ta tête, tu sais, ce bavardage mental-là qui te rend fou. Et à une époque, le rejet était ma blessure la plus ouverte, la plus avive. Et j'aurais vraiment été hyper inconfortable face à son attitude, qui est, qu'on se le dise, des plus normales. On est nombreux, et je dis on, parce qu'aujourd'hui, moi, moi-même, j'ai développé ce truc-là, d'avoir besoin de m'isoler vraiment, dans ma grotte aussi. Et aujourd'hui, je les entends, ces voix, tu vois. Je le ressens, ce rejet. Quand je le vois comme ça, après une journée de boulot, sans me voir, qu'il arrive, il fait deux, trois trucs, il se pose, il me parle pas, je les entends, ces voix. Je le ressens, ce rejet. Mais en fait, ça va. Vraiment. Et c'est aussi pour ça que je te partage tout ça, parce que j'ai passé ce step-là et parce que je me rends compte que j'ai avancé. Mais si je te le partage, c'est aussi parce que tes démons ne disparaissent pas. Ils sont là. Et en fait, tu apprends à les apprivoiser. Mais ils sont toujours là, en toi. Et tu vois, c'est OK. J'apprends à recevoir ce que je ressens. Et j'apprends à recevoir ce que lui, il est, dans son entier, sans tout ramener à moi. Parce qu'en fait, cette situation-là, des plus communes, des plus simples soit-elle, elle montre juste l'égocentrisme des individus. Parce qu'il ne fait pas ça contre moi, mais parce qu'il en a besoin. Donc moi j'ai le choix. Soit je le tolère, évidemment, soit je ne le tolère pas. C'est déjà important d'être conscient de ses limites, et ça j'insiste là-dessus. Je te dis pas que si quelqu'un est tout le temps à s'isoler parce qu'il en a besoin, peut-être que ça peut ne pas te convenir aussi. Et c'est ok. Mais là, cette situation pour moi, elle est hyper intéressante parce que je sais à quel point des gens, comme je disais tout à l'heure, peuvent être frustrés à cause de ce type d'attitude. Mais si on décortique, si on reçoit pleinement tout ce qui se passe, là, cette situation, c'est juste, encore une fois, une opportunité de donner et recevoir. C'est-à-dire que mon mec, en s'isolant, me donne l'opportunité de me retrouver moi aussi face à moi-même, accessoirement, et moi, ça me donne l'opportunité de m'écouter, d'écouter ce que lui me renvoie, de moi, de mes blessures, en l'occurrence de rejet. Et mon mec, en s'isolant aussi, me donne l'opportunité de lui laisser de l'espace, de lui donner de l'espace pour se ressourcer. Et ainsi, me donne l'opportunité de le voir, de le recevoir pleinement tel qu'il est. Donc à chaque fois j'ai le choix, en fait. Soit effectivement je le monte en l'air, ou je me monte en l'air, en gros, parce que j'accepte pas tout ça et j'accepte pas ce que je ressens. Donc je suis pas capable de me confronter seul à mon besoin d'être rassuré. J'ai trop besoin que lui me rassure. Et donc, potentiellement ça part en dispute ou ça part en rancœur, bref, tu connais le truc. Ou alors la seconde option, je reçois ce qui se passe. Et je me suis rendu compte que de recevoir tout ça rend notre relation tellement plus forte. En recevant la situation, j'accepte de lui donner quelque chose dont il a vraiment besoin, de l'espace. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut deviner. hein. <rire> À un moment donné, on arrête l'autoflagellation et on communique. Ou alors on pose des questions. Ou alors on observe, on patiente. On accepte de se tromper aussi. Bref, comme tu le sens, mais... Ce que je veux dire, c'est que... Je comprends que donner ne peut fonctionner que quand on se détache justement de notre enjeu. De l'enjeu qu'on y met, uniquement parce qu'on a besoin de combler un vide. Notre vide. Et tu vois, je ne sais pas si tu comprends où je veux en venir, mais donner ou recevoir, du coup, ça implique une autre personne. Mais quand tu donnes, selon tes propres attentes, même inconscientes, tout parle de toi, en fait. Donc forcément, il y a un moment donné, dans la matrice, il y a quelque chose qui bug. Alors qu'en réalité, il n'y a que le vide que tu cherches à combler, qui te permet de recevoir quelque chose de nouveau. Si tu donnes tout le temps, c'est normal que tu ne reçoives pas. Alors Évidemment, c'est ce que je voulais provoquer, moi, personnellement. C'est-à-dire que je donnais beaucoup de mon temps, de mon énergie, de mon argent, partout, tout le temps. Comme ça, je recevais pas surtout mon vide. J'acceptais pas ce qui se passait. Et je recevais pas l'aide des autres. Je recevais pas ce que les autres avaient à me donner. Mais faire ça, tu vois, c'est saboter la logique. C'est saboter l'équilibre. L'équilibre naturel des choses. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, ça marche pas. Mais aujourd'hui, du coup, Moi qui tends vers un équilibre dans tous mes domaines de vie. Je travaille beaucoup là-dessus parce que je sens que j'ai des charges émotionnelles, des grosses blessures qui se traduisent là-dedans. Et je me rends compte que je veux recevoir. Je suis prête à recevoir. Je veux apprendre à recevoir. Et avant, je dois aussi apprendre à donner. Apprendre à donner des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Comme par exemple, juste donner de l'espace à mon mec. Moi, j'ai pas forcément besoin qu'il me laisse de l'espace. Du coup, si il me l'avait pas dit, si je l'avais pas observé, si je pas pris de la hauteur, j'aurais pas pu lui donner de l'espace, j'aurais pas pu lui donner de la liberté et du temps. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est apprendre aussi à travailler sur les conditions habituelles qui me font donner. Parce que le début du travail, déjà, il passe par là. C'est te reconnecter déjà avec, donner de manière conditionnelle. Qu'est-ce qui fait que tu vas les donner aux gens Qu'est-ce que tu cherches à obtenir Au début, ce sera inconscient, tu vas peut-être mettre de la résistance là-dessus, mais déjà le début du travail, il passe par là. Et plus j'avance, plus je me rends compte que je donne sans m'en apercevoir et que je reçois bien plus de choses que j'aurais cru aussi. Donc... Au-delà de donner et recevoir de façon inconditionnelle, en fait, en conscientisant et en travaillant sur tout ça, j'ai surtout réalisé que, comme tout le reste, notre champ de perception est réduit. Il ne nous laisse entrevoir qu'une infime partie des choses et qu'il suffit d'agrandir ton champ de perception pour voir à quel point tu donnes et tu reçois déjà Tellement. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi et à me mettre 5 étoiles. En attendant, prends soin de toi surtout.